0: Good morning business, le monde qui bouge. Effectivement, c'est la surprise de la nuit, hein. la victoire du candidat, je ne sais pas comment le qualifier, libéral, anarchiste, enfin c'est comme ça qu'il se qualifie lui-même. Libertarien, ah, anarcho-capitaliste. Liber... Ouais. Ah, très bien, merci. merci. Euh, donc effectivement, Javier Milei a remporté plus de 55% des voix, cette présidentielle en Argentine. Bon, on va l'écouter. Buenas noches. Bonsoir à tous. tous, bonsoir à tous ceux qui a sont présents ici. Et surtout, bonsoir à tous les Argentins, parce qu'aujourd'hui va commencer la reconstruction de l'Argentine. Avec quel projet, du coup, Benahouda D'abord, ce qui frappe vraiment les observateurs européens, lorsque vous l'écoutez, c'est le ton modéré avec lequel le chef de la liberté avance à prononcer ce premier discours, qui tranche vraiment avec les façons dont il a mené campagne. Javier Milei, se posant légaliste cette nuit, a prévenu cette nuit ceux qui résisteront pour conserver leurs privilèges, je cite... Euh, que tout sera dans la loi, rien en dehors. Pour autant, cette réfutation de l'arbitraire ne signifie en rien qu'il ait renoncé à pulvériser les structures de l'État argentin. Il proclame que son pouvoir va changer la réalité. Ainsi, fidèle à sa doctrine, le président élu a également déclaré « Les changements sont radicaux. Il n'y a pas de place pour le gradualisme, il n'y a pas de place pour la tiédeur, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. » Le prochain chef de l'État argentin affirme sa détermination à maîtriser absolument les comptes publics. Son gouvernement ne reposera que sur huit ministères, ceux de l'environnement de la culture, de l'habitat, etc. seront supprimés. Cet amaigrissement accéléré de la puissance publique pour laisser place à l'initiative privée est censé amener au rééquilibrage budgétaire que réclame le Fonds Monétaire International afin de s'assurer du remboursement d'un crédit de 44 milliards de dollars accordé il y a 5 ans. Et dans son propos de victoire, Javier Milley a aussi parlé de résoudre les problèmes de la Banque Centrale. Sa volonté initiale était de la fermer purement et simplement pour tenter de briser une inflation qui dépasse les 140%. Mais tout indique encore que son gouvernement aura pour mission de renoncer à la souveraineté monétaire, tirer un trait sur le peso qui a perdu encore la moitié de sa valeur cette année et basculer entièrement vers le dollar comme l'a effectué l'Équateur en 2000. Dans un commentaire distancié, désabusé, un éditorialiste de Buenos Aires écrit ce matin qu'une société qui en a marre a décidé d'entrer dans une époque pleine d'innovation. Quels seront les impacts régionaux et internationaux benoudin Alors ce libertarien anarcho-capitaliste, euh, comme lui-même se proclame, a promis une révision totale de la politique extérieure. À de nombreuses reprises, il a proclamé son intention euh, de ne s'engager qu'avec le monde libre, je cite, en se détournant des communistes, assimilant en cela aussi bien le Brésil euh, actuel que, que la Chine. Le président brésilien de gauche a toutefois souhaité cette nuit bonne chance et succès au prochain gouvernement argentin. Ça ne suffira certainement pas à dissuader Javier déliminer le Mercosur. Le marché commun de l'Amérique du Sud, en vigueur depuis 1995, est une union douanière défectueuse, disait-il en août dernier, qui nuit aux bons argentins un commerce administré par des États pour favoriser les prébandes. Tout en sortant donc de cette zone de libre-échange, l'Argentine devra en parallèle se passer d'investissements chinois massifs, dont elle est devenue la première destinataire devant le Brésil, et le président élu entend par ailleurs se dissocier totalement des BRICS, le groupe des grands émergents que son pays était censé rejoindre le 1er janvier. Dans son de la géopolitique multipolaire, Javier Milei ne conçoit que deux alliés, deux seuls seulement les États-Unis et Israël. Le futur président aura alors à démontrer que ceux-ci pourront compenser. Si tant est il y ait américain et Israélien y trouvent un intérêt, le Washington pour leur félicite le vainqueur et sa diplomatie se donne quelques semaines d'observation, car comment ce nouveau président va-t-il pouvoir procéder à l'ensemble de ces immenses bouleversements euh, intérieurs et extérieurs en disposant d'à peine 20 des sièges au Parlement Et puis il doit aussi son élément au ralliement de la droite institutionnelle, celle de la caste, entre guillemets, tant dénoncée, qui, dès cette nuit, s'est beaucoup affichée à ses côtés. Tout ceci donne à penser à un consultant électoral argentin que Javier Emilei risque, en fait, d'être le chef de l'État le plus faible depuis le rétablissement de la démocratie. C'était il y a 40 ans. L'expérience commence, en tout cas, le 10 décembre. Bon, en tout cas, vous suivrez ce dossier pour nous, Menaouda. Merci beaucoup. Allons, bah...